0: parte e a gente ficar junto com os irmãos aqui em Moriânia, já tem, se monta bem que no meu coração, já estou quase comendo piqui já. Glória a Deus, Glória
1: <risos>
0: Mas vamos lá, a gente, a gente veio com a proposta de trabalhar Nova Era, não? Ah, deixa, eu, deixa eu botar a vida aqui. Nós temos a confrontar a Nova Era. Nós aqui né? ah, a Nós temos aqui confrontar esse espírito da Nova Era. Amém. Que é algo sutil. Que tem entrado no meio do Evangelho. Tem entrado no meio da Igreja. Tem entrado no meio do povo de Deus. Desvirtuando algumas coisas imperceptivelmente. Esse é o problema dessa atmosfera né? agradeço a Uda por nos conectar aos pastores primeira vez aí que a gente está se vendo vamos né? tá lá tá coisa? Agora, agora. se desligar aí. quando nós falamos de nova era a primeira coisa que nós vamos ter que entender é uma coisa chamada a mentalidade de Cristo Preste atenção, querido. Nova Era não é uma religião. Engana-se quando pensamos que Nova Era é uma religião. Não é religião. Nova Era não tem nada a ver com religião. Nova Era é uma mentalidade. Ela vem tirar a mente de Cristo do povo. Vem tirar a palavra da vida do povo. A Nova Era ela está dentro de todas as religiões. Até mesmo do cristianismo. Então, Quer dizer, misericórdia, né? Mas tem entrado com muita potência. Porque o foco da nova era é arrancar a pessoa de Cristo do meio da igreja. É fazer com que a igreja ande sem Jesus. Ah, posso, mas aí não tem como né? Tem como a igreja andar sem Jesus. Tem que, abre a tua bíblia, em Apocalipse 3 na última carta à igreja você vai ver que tem como a igreja andar sem Jesus pode abrir Apocalipse aí, não vai ser nem um bicho vamos lá Deus. É, versículo 20 Apocalipse 3 versículo 20 Sim. Irmãos, antes de ler, desculpa, viu? Parece que eu já conheço vocês há muito tempo. <risos> já sei aqui com a metralhadora é falando, né? Tá tão aqui esse assunto que eu tô... Mas eu sou o Everton. <risos> sou o Everton. Aleluia! Sou casado com a Luciana. Aleluia. Muitos que eu conheci minha esposa. Dá né? tá um oi aí. Eu tá tá é, tenho dois filhos, o e a Micaela Moro em Comodoro, Mato Grosso Sou apóstolo há oito anos, cristão há vinte e pastor há dezessete Então assim, já tenho uma caminhada aí, apesar de novo É uma caminhada bem com o Senhor Faço parte do Conselho Apostólico Brasileiro Juntamente aí com Sinomar, com tantos outros apóstolos aí Estamos juntos nessa, nessa guerra tenho uma rede apostólica e conduzo também um ministério então assim, sou pastor de igreja também pastorei ovelhas do, do lado do rebanho assim, eu, eu creio que isso é importante né, porque a gente ensinar, a gente tem que estar vivendo isso junto com as ovelhas então, eu creio que bem, né? posso voltar, né? apocalipse, vamos lá capítulo 3, versículo 20 que diz aí? quem pode ler bem alto? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Tá. Quantas vezes você já ouviu esse texto relacionado ao ímpio? Eis que estou à porta e bato. Olha, Jesus está na tua porta. Aceita, Jesus. Quem já ouviu isso? Mas espera aí. Jesus está escrevendo para quem? Para a igreja, querido. Não para o ímpio. O pior é isso, Jesus está dizendo para a igreja Ô oh, igreja, eu estou à porta Batendo para tentar entrar dentro da igreja Ou seja Quando nós olhamos para a igreja De Laodiceia Entendendo dispensação Ou seja, sete tempos Sete tempos que a igreja veio traçando Da Vinda dele, perdão da, da, Do nascimento dele, da, da ressurreição dele Até a volta dele Colocando e fracionando Isso em sete tempos então vamos ver que a igreja de Laodiceia está representada a igreja dos últimos dias. Seria a igreja democrática, a palavra Laodiceia, ela vem de duas palavras gregas, leodicaios, direito dos povos, democracia. A igreja onde andamos no consentimento humano e não mais na direção divina. Isso é importante. Quando nós olhamos para essas chaves que o Senhor nos dá, Ele aponta uma vacina contra as artimanhas e as estratégias diabólicas. Ele está dizendo, olha, nos últimos dias as pessoas não terão a minha palavra, não terão o meu direcionamento, mas eles vão andar como uma associação. Ou seja, vamos decidir entre nós o que fazer. E quando isso aconteceu? Quando eles estavam construindo Babilônia. Quando eles estavam construindo Babilônia, ou Babel na terra de Siná que é uma dimensão espiritual e ali então eles estavam construindo essas egrégoras, ou seja ativando a mentalidade do cosmo, por isso a nova hora vai trabalhar muito de tirar a mente de Cristo do meio do povo, andaremos na igreja, andaremos dentro da obra de Deus e faremos a obra de Deus sem Deus e sem Cristo é isso que ele estava dizendo nos últimos dias a igreja andaria assim por isso eu vou ter vontade de vomitar a igreja nos últimos dias não é porque a igreja não dá glória a Deus não é porque a igreja, a igreja não, não, não faz nada não, é simplesmente porque a igreja estará andando sem Cristo mas será a igreja andará como igreja fará a obra da igreja mas sem o dono da igreja
1: misericórdia
0: entende aqui o conceito da nova era, é sutil, é muito sutil, nós vamos trabalhar alguns textos, como nós vamos trabalhar três dias, eu não vou esgotar o assunto, e lógico, eu nunca vou esgotar o assunto, porque é um assunto bem amplo, mas eu quero deixar nesses três dias uma base, para que vocês possam trilhar, um confronto, contra esse espírito, que é o espírito do anticristo, nessa geração, a nossa guerra agora querido é, Fazer com que a palavra de Cristo permaneça em nós.
1: Amém. Aleluia, amém. Glória a Deus. Amém. Já que está
0: todo mundo juntinho, já olha para o irmão e fala assim, irmão, não deixe que te roube Cristo. Amém. A gente vinha conversando sobre algo, e aqui eu coloco como sendo uma expressão desse século, sobre uma onda chamada positivismo. Olha como tem sido sutil a troca O que é positivismo? Quando eu atuo pelo poder da alma Então Vamos lá irmão Você tem que ter fé de, Não deve declarar não viu, mas, Mais ou menos assim Declare três vezes Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo Pense positivo meu Faz miguinha. Ou seja, vai dar certo Você tem que pensar positivo Não pense negativo Isso é nova era porque nova era vai trabalhar com vibrações. E aí você vai entender que a tua alma ela atua em frequência. E segundo a nova era, ou seja, até mesmo as trevas, até mesmo as trevas, sabe a potencialização dos chamados, para eles, espíritos obsessores. Que para nós é chamado de demônio mesmo, aqueles que incorporam. <risos> Zé pilintra, a pomba que gira. <risos> Quem já ouviu falar desses demônios? Esse, pra eles, são espíritos obsessores, ou seja, nem as trevas gostam deles. <risos> para você entender. Se você olhar para essas pessoas que dif, 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 difundem essa ideia, vocês vão me vocês falar assim, ó, vocês sempre vão ter que pensar positivo, pense com alto astral, porque se você pensar negativamente, com magma, com mira, com raiva, você vai uma frequência baixa Aonde os espíritos Obsessores vão trabalhar Isso é mentira? Não. não Porque o próprio Cristo diz Não deixe que o teu coração flua na raiz de amargura Porque se você for Para a raiz de amargura Você entrará em prisões dimensionais A tua alma vai ser presa E você vai estar sendo atormentado pelos verdugos O próprio Jesus diz isso Se você não perdoar quem já, quem já ouviu essa palavra, né? Jesus fala assim, olha, tinha uma pessoa que devia, vou contextualizar, um milhão. E o patrão dele perdoa. E aí ele sai na, na frente, na, na, na rua, vamos colocar no nosso contexto. E havia uma pessoa que devia cem reais para ele. E ele falou, você vai ter que me pagar. E manda o cara para cadeia por causa de cem reais, sendo ele perdoado um milhão. O Senhor diz assim, essa pessoa vai voltar e vai ser presa até que ele pague os últimos centavos, e será atormentado pelos verdugos, os espíritos torturadores quem são os espíritos torturadores hoje, querido, esses comandos estão muito ativados são demônios que trabalham com acusações na mente, o quanto tem fluído isso pensamentos de morte, vontade de morrer, opressão, aquela coisa que a pessoa já está descontrolada, ele já não sabe mais o que fazer porque a mente está mil, esses chamamos os verdugos, são espíritos ativados porque as pessoas estão trabalhando ou andando com o coração sujo. Mas segundo a nova era, está fluindo em uma baixa frequência. Entendeu aqui? Então eu quero que você entenda, se você está anotando, a nova era não trabalha com mentira. Ela trabalha com engano. Que é diferente. A obra da nova era não é mentira, é engano. Baixa a frequência. Espíritos obsessores são mentira? Não. Nem. Eles existem e essa é a realidade espiritual. Mas o que eles fazem? Faz você... Simplesmente usar a potencialização da tua alma e não o poder de Cristo, tudo que você tentar fazer em obra de melhoramento, e aqui entra a máxima da nova era: você se tornar um ser melhor. Mas como assim, apóstolo? Mas essa daí é a igreja. Não, a igreja não vem melhorar ninguém. Sabe onde nós estamos caindo no erro? É porque nós estamos trabalhando com o mesmo melhoramento daquilo que não presta. Você não presta para nada, irmão. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus! Eu já irmão, você não presta para nada. Não,
1: não é, não é.
0: Ou seja, o que é a obra da nova era? É você pegar a tua velha natureza E tentar modificá-la Para que ela seja uma velha natureza legal A nova era é fazer com que a tua alma Entre dentro de um melhoramento Sem Cristo Ou seja, eu me auto-justifico Eu me auto -conserto, Eu consigo melhorar Quem nunca ouviu isso? Não, o dia que eu melhorar eu vou para a igreja Querido, o dia que você melhorar você não precisa ir para a igreja porque eu estou aqui é porque justamente eu não consigo fazer isso. Amém. E outra, eu não preciso melhorar. Desculpa os exemplos que às vezes eu vou, eu, eu vou dando, porque eu gosto de contextualizar bem claro. Mas é a mesma coisa, é, 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 esses pensamentos que estamos fluindo, é a mesma coisa de você pegar uma caca, você sabe o que é isso, e fazer ele uma caca bonita. Continua <risos> essa caca a obra de Cristo Não é melhorar a tua velha natureza Mas é matá-la e ativar uma nova natureza Aê! 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 Cristo sempre vai ativar Algo novo, ou seja, a obra de Cristo É matar a potência Da tua alma e ativar O dom do espírito Por isso ele diz, o velho homem O primeiro Adão, alma vivente O segundo Adão, Cristo Espírito vivificante
1: Aleluia
0: então a nova era, ela vem tirando a potência transformadora de Cristo, ativando o melhoramento da tua alma. Você tá com raiva, irmão? Conta até 10. Não, querido, você tá com raiva? Vai para a cruz, essa raiva vai ter que morrer. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Entendeu aqui? Amém. Aleluia o que nós estamos caminhando, por isso que estamos inchando como igreja ou seja, as igrejas estão aumentando mas as coisas têm se tornado pior voltando para o pensamento positivo positivismo pense positivo, pense positivo, vai dar certo vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo não, não é isso fé não tem nada a ver com o pensamento positivo fé é tudo ligado com o governo de Cristo eu vou te explicar melhor no positivismo é eu manter uma vibração alta, crendo e potencializando a minha capacidade então vai dar certo eu vou fazer com que a minha alma vibre estou falando como uma, nova, como, como uma doutrina nova era vibre em algo alto ou seja, supremo ou elevado, e aí eu vou vibrar nisso, eu vou dar potência eu vou ter ânimo, e aí eu vou com garra conquistar isso é positivismo nós não nós cremos que fé é a suprema ou supremo governo de Cristo sobre todas as coisas é hora, deixa eu te explicar agora em detalhes o dia que Jesus falou de fé ele falou pautado num homem um homem romano um centurião romano e quando ele diz assim eu nunca vi fé igual a essa nem em Israel quem era esse homem? Ele era um capitão, ou um comandante do exército. E o um dia ele diz assim, Senhor, o meu servo está morrendo, o Senhor pode orar por ele? Sempre vou contextualizar. Jesus fala, pode, vou lá na tua casa. Ele não, não precisa ir. Sabe por que não precisa ir? Porque eu sou uma pessoa que estou debaixo de governo, e eu sou uma pessoa que exerce o governo. Então, eu mando, não é se... Si eu mandei, meu irmão, já era tem que me obedecer e se eu sou mandado pelos meus superiores também já era, eu tenho que obedecer então eu sei que o teu governo está acima do governo dessa enfermidade por isso, só dá uma ordem e esse governo vai cair Deus, uau <risos> nunca vi fé tamanha então querido por que, que eu vou ser curado? Não é porque eu tô. vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não, eu vou ser curado porque eu sei que o governo de cura de Cristo é maior do que o governo da enfermidade do diabo. Amém que eu vou prosperar, porque o governo da abundância do reino de Cristo é maior do que o governo da miséria do mundo porque eu sei que eu vou avançar porque a obra do governo de Cristo é maior e subjugou a obra do governo das trevas tudo é governo por isso fé não tem nada a ver com o meu pensamento mas tem tudo a ver naquilo que eu creio como governo porque somos mais do que vencedores Porque eu agora estou debaixo Daquele que governa todas as coisas Amém. Amém. Glória
1: a Deus, Deus.
0: Deus. Voltando para a nova era Qual o contexto da nova era fazer com que você já não ande mais No governo de Cristo Mas no poder natural E é sutil isso Muito sutil Vamos lá Confrontar esse espírito Existem três tipos de guerra eu Preciso contextualizar você nisso o Primeiro tipo de guerra É a guerra terra É a guerra contra os demônios Que incorporam Como eu disse aqui Para eles os espíritos obsessores Para nós Os demônios que controlam o homem Lembre-se, todo demônio, ele tem uma finalidade. Trazer o comportamento e a identidade dele para dentro de nós. E aqui então já te contextualizo em outra coisa. Por isso o Senhor diz, se encha da glória de Cristo. Se encha da glória de Cristo. Se encha da glória de Cristo. Por que, que eu tenho que me encher de glória? A palavra glória, no hebraico, kavod, peso. Algo pesado. Mas a palavra glória, no grego, não tem nada a ver com peso. A palavra glória, no grego, é doxa, os pensamentos de Deus ao meu respeito.
1: Aleluia! Aleluia!
0: Ou seja, agora eu vou ter que me encher de glória, porque eu vou ter que encher a minha alma da... Dos pensamentos que Deus tem ao meu respeito Eu não vou andar mais pensando naquilo que o mundo pensa de mim Mas eu vou andar agora cheio dos pensamentos de Cristo em mim Eu vou me tornar semelhante a Ele Por quê? Porque a obra demoníaca é fazer você se tornar semelhante aos demônios Todo aquele que te possui te torna semelhante E esse é a chave tudo que você adora, você faz igual Ou você se torna igual Aqui é o lugar de adoração, amém? Glória a é Deus Glória a Deus, é
1: isso, amém
0: Ou seja, querido, a adoração Ele é algo que reflete uma imagem Então, quando eu passo a adorar demônios Ai, mas apóstolo, eu não fico adorando demônio Você que pensa Porque culto e adoração não tem nada a ver com celebração Lembra? Hoje eu só vou dar fundamento. Amanhã a gente bate nos negócios mais legais, amém? Mas eu preciso fundamentar, querido. Para que você entenda o que é, Rafael. Então, voltando aqui. Culto e adoração não tem nada a ver com celebração. O que você veio fazer aqui hoje? Celebrar e não cultuar. Estamos em celebração isso é tão potente que quando nós entramos em celebração tem que ser com alegria
1: Aleluia. aí a gente chega
0: aqui, vamos lá irmão <risos>
1: <risos> <Criquijudo>! <risos> por
0: quê? porque isso quebra o propósito, mas aposto, o que, que tem a ver então adoração e culto? culto e adoração é a forma que eu me comporto culto é a forma que eu reajo é a forma que eu vivo, a forma que eu me relaciono, a forma que eu negocio a forma que eu me comporto a forma que eu vivo na sociedade, esse é o meu culto sabe quando aparece essa palavra na bíblia, no português a palavra culto é abade então ele aparece lá em êxodo 20 não prestará culto a essas imagens. Mas a palavra grega, perdão, a palavra hebraica aparece a primeira vez em Gênesis, quando o Senhor diz, Adão, cultive essa terra. Então, quando Adão estava cuidando ou obedecendo Deus, ele estava fazendo o quê? Cultuando. Então, fala para o irmão, quando, você acorda,
1: quando você acorda, quando
0: você vai trabalhar, quando você, trabalhar. Quando você, se, relaciona, quando você se relaciona, esse é o teu culto. Deixa eu explicar melhor Você acorda já chutando cachorro Vai pra lá, infeliz Aí você acorda quebrando tudo, batendo tudo, xingando tudo E aquele dia, aí você dá Você não, né? Um vizinho você Sempre vai ter um vizinho assim é e aí você vai lá, aquele negócio, você passa a perna em três, engana quatro, e aquele coisa aí chega aqui, Senhor, sou todinho inteiro. Não. Ou seja, você veio celebrar o Senhor, mas você passou o dia inteiro cultuando os demônios. Ai, meu Deus. Por quê? Porque o meu culto é a forma que eu me comporto, e cada demônio, ele exprime ou ele expressa um comportamento. Vamos lá, as pombas que gira.
1: <risos>
0: elas têm uma, um comportamento Existem várias falantes Várias linhagens Estamos falando dos espíritos que incorpora. Várias falantes Várias linhagens Ou seja, elas vão fluindo em várias coisas Então vai ter vamos lá, A linhagem da Iemanjá A linhagem da Yansan Então, aí vai Elas vão atuar sempre Em um contexto chamado água ela vai vibrar a água que tem dentro de você. Emoção. Por isso, todos os espíritos das pombas elas vão trabalhar duas áreas: a área sexual e a área da fala. Então, fala comigo. quando fofoqueiro, fofoqueiro tem problema sexual. Tem problema sexual. Tem problema sexual. Tem. Agora eu tô assim, graças a Deus, vai Tá livre.
1: <risos> <risos> Ou seja, todas as
0: pessoas que têm um problema na comunicação de, de xingar, de coisar, a gente nunca viu isso. Mas já tá chegando no Brasil crente assim. Hum. <risos> que tem aquele problema todo, você vai ver que ele vai ter um problemaço sério. Na intimidade dele. Meu Deus. Vamos lá! Quando, por que, que eu estou dizendo isso, irmão? Eu sempre vou tocar, quando eu falo de libertação, eu toco nesse assunto. É, Porque tem muita gente querendo bater em capeta, é. mas não está fazendo o serviço direito. Ele. Só os casados, viu? Solteiro seguro o anjo. Vai orar muito. Ou seja, a pessoa vai lá bater. Mas ele não está fluindo E aí que a gente fala As pombas, ela ativa quando a pessoa é solteira E esfria quando ela é casada É a mesma pomba A gente olha para o solteiro e fala assim Nossa, bando de pessoas impuras <risos> Eu pergunto, irmão, qual foi o último dia? <risos> Faz dois meses, então você é impuro igual a ele é. Posso ouvir um glória a Deus? <risos> Eu ajudando vocês né? <risos> Brincadeira à parte, querido Isso é sério Porque essa é a obra das pombaginas Então como eu estou dizendo Se você sai de lado para lado Comunicando, falando Que nem muitos Isso aqui é, né? Quase, não é. faz, né? Não, mas eu estou falando só pra gente orar Essa é a frequência das águas É então o um demônio quando incorpora numa pessoa, ou seja, ela está tomando posse da alma dela, ela vai fazer com que essa pessoa tenha um comportamento. Por isso se você, tem, se você é um cristão e não tem o comportamento de Cristo, pode começar a rever o teu culto.
1: Aleluia Jesus.
0: Entendeu aqui? É lógico, querido, que vai ter um momento que a gente vai dar um, umas crises assim, mas a gente se recompõe e volta para a cruz nem tem aquele texto, da igreja, quando é a vontade de sair da cruz, pegar a cruz, matar alguém mas a gente volta para ela de novo mas o que eu estou dizendo aqui é nós precisamos fluir no comportamento de Cristo, porque o comportamento nos identifica com quem adoramos e cultuamos amém?
1: amém.
0: entenderam aqui? ficou claro? os espíritos que incorporam então os espíritos que incorporam sempre vão trazer identidade... Na verdade todos, né? Todo, toda deidade vai trazer uma identidade... Vai trazer uma cultura... Mas os que incorporam eles manifestam fazendo a pessoa ser... Tudo bem... Existe um outro... O comando dos ares... Os principados... Os principados são espíritos que atuam na terra... Eles atuam na Terra, no planeta, mas eles atuam nos ares agora. Eles não entram. Eles trazem uma atmosfera ou eles trazem uma mentalidade. Aí já começamos a fluir para o que chamamos então Nova Era. Ele traz uma mentalidade. As pessoas começam então a agir na mentalidade. Isso é a nossa cultura. Toda cultura foi dado para o fim de um culto. Então o Senhor não quer brasileiros, espanhóis, japoneses... Ou qualquer um dentro da igreja... O Senhor quer cidadão do reino... Deus. Aleluia. 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 O grande problema é que nós estamos culturalizando as nossas igrejas... Não, mas aqui é... Para todo mundo é assim... Não, querido... Mas no reino não é assim... Porque agora nós temos uma cultura... Por quê? Porque estamos debaixo de um principado... Um príncipe chamado Jesus... Ele é o nosso príncipe, amém? Amém, amém queridos? Amém. Não que ele seja um espírito do ar Mas eu estou dizendo de um governo De um príncipe Os principados Eles vêm trazer, ou seja, eles não Incorporam nas pessoas, mas eles Fluem por Comportamento cultural Faz as pessoas Então ter uma prática cultural E fluir nessa prática E essa prática é enraizada com muitos cultos. Se nós vamos olhar para a cultura brasileira, pegamos o um folclore. Toda criança vai aprender o folclore. Curupira. Saci. É algo cultural. Sabe quem é Curupira? Curupira é um dos comandos de Oxóssi, os espíritos das matas, que vem ter relação sexual com as mulheres. Eles também fluem no comando de Lilith. Mas é uma cultura, aprendemos sobre isso. É algo simples da cultura brasileira. São lendas. Não, que são demônios. Saci, a mula sem cabeça. E tantos outros elementos culturais. E é isso que o Senhor Jesus estava dizendo. Perdão, o Senhor Deus estava dizendo. Lá na antiga Aliança, quando vocês entrarem nessa terra, não façam o que eles fizeram. Porque foi o que eles fizeram Que fizeram com que eles fossem jogados da terra Não é porque vocês é bom É porque essas pessoas foram Perversas Eles entraram dentro de uma cultura Então não repita a cultura E aí eu digo isso para vocês, queridos Vocês foram tirados do mundo
1: Amém. Mas mundo
0: aqui não é planeta Terra mundo é a cultura
1: a Deus. A Deus. Amém? Amém. Amém. Vocês foram
0: arrancados Dessa forma de pensar e agora vocês estão fluindo num novo tipo de pensamento. Ao brasileiro, querido. Você já não é mais brasileiro. Você não é brasileiro. Você é cidadão do reino. Aleluia. Você tem a glória do reino. Aleluia. Você tem que pensar como reino. Aleluia. Porque se assim não for, você está debaixo de um outro príncipe. A não ser que é, que não, é um outro príncipe que não é Jesus. Bem? Amém. E o terceiro resumindo bem o cosmo que é o que nós chamamos de trono então espíritos da nova era ou essa cultura ou essa filosofia da nova era que é o esoterismo está ligado a o cosmo são espíritos que não atuam na terra por isso é mais difícil ainda de confrontá-los temos que ter um discernimento porque esses espíritos nós não destruímos nós nos livramos das frequências deles aqui está a chave eu não vou destruir esses, esses, esses seres um, porque eles não estão aqui embaixo eles estão lá em cima eles atuam no segundo céu e esses comandos fazem com que a humanidade vá sendo seduzida por eles e interessante querido que normalmente quem atua dentro desse esoterismo da nova era em muitos casos não são nem discipulados na terra agora você vai falar agora ele pirou <risos> mas quem já mexeu sabe disso né é verdade. eles são levados para uma outra dimensão para serem discipulados não é aqui e eles passam então agora a trazer o governo desses comandos quem são esses apóstolos Existem vários. Entre eles, eu posso citar o signo dos zodíacos. Amém? Ah, que é aqui, assim? Tá tão bom, né? Já começou a falar asneira. Vamos lá, abre tua vida aí. Abra em Jó
1: 38
0: Jó 38 Deixa eu te contextualizar aqui Jó, ele estava Sendo confrontado por Deus Porque Jó era o um nítido caso Dessa auto justificação Jó era o poço do orgulho poço Jó não cabia mais orgulho nele depois, fora de casa leia Jó 29 que você vai entender o que eu estou dizendo Jó, ele era um cara totalmente orgulhoso e ele tinha a sua auto justificação ele andava reto diante de Deus, sim, mas lembra que eu falei que até mesmo a minha bondade não presta para Deus esse é o problema até as coisas boas em mim Não é boa para servir o Senhor Eu dependo completamente Dele Aleluia. hein? Amém. Nós somos dependentes dele Amém, Jesus. Porque senão querido Nós iríamos ver que todas as outras Religiões expressam Bondade E muito mais do que nós Chamados filhos de Deus Eles fazem muito mais Obras de bondade do que nós mas é a bondade da alma. É a bondade terrena. Isso não serve para Deus. Não é essa bondade que me justifica. E Jó está sendo confrontado. Deus estava confrontando a, a obra do orgulho. Por isso você vai ver que Jó 38, Deus está falando com Jó. 39, Deus está falando com Jó. 40, Deus está falando com Jó. Mas no, no Jó 41, Deus está falando com Leviatã parece que Deus muda a conversa e bate em Leviatã e Jó 31 versículo Jó 41 versículo 34 pode continuar no, no 38 aí depois só não tem que vocês lêem em casa o Senhor fala de Leviatã o assim: ele é rei sobre todos os soberbos então se você tem orgulho em você, querido você tem um governante, um rei Chamado Leviatã Para os íntimos Leleu
1: <risos>
0: Mas preste atenção aqui como isso é sério Porque a obra do orgulho é o que menos confrontamos É verdade
1: É mais ou menos assim
0: Não, só tem um pouco de orgulho Ah não é mal. Mas se esquece que o orgulho que ativa todos os pecados É verdade Só pecamos porque somos orgulhosos. E o orgulho não tem nada a ver com a soberba a arrogância, a prepotência. O orgulho ele tem diversas facetas. Até mesmo o medo. A insegurança. É orgulho. Por que, que a pessoa é insegura? Porque ela tem medo de se expor. Expor o quê? A sua imagem. Ah, porque ela vai ser criticada. Orgulho. Rejeição. Inferioridade, orgulho. Ai, sou tão coitadinho, gente. Por que tem a misericórdia de mim? Esse é orgulho, querido. Veja que Moisés fluiu nisso. A gente tem que tomar um cuidado grande, querido, para não entrar no vitimismo e pensar que isso é, 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 é humildade. É
1: verdade.
0: O senhor disse, Moisés, eu te escolhi. Ah, isso né Começou bem, né? Não, beleza. Esse cara vai dar, vai dar lado pra mim, né? Então, Moisés, não, Senhor, escolhe Não, não Moisés, é você. Eu, eu não consigo falar direito. Bem, Moisés, eu coloco a Chama outro. Aí a disse, assim, e a ira do Senhor se escreveu contra ele? O cara para. Já, já passou do limite você não daí aí não você entende? às vezes a gente começa nos dar de coitadinho pensando que isso é humildade não querido, isso é orgulho isso é Leviatana na veia porque você está querendo recusar aquilo que Deus está te dando e essa é a obra de Edom sabe quem é Edom? Edom, é Isaú todas as vezes que você vê Edom na Bíblia, é o reino dos orgulhosos, todo orgulhoso está debaixo do reino de Edom, e o reino de Edom, fica no deserto, por isso ele diz lá, em Malaquias, não é 3 não, não, vou pedir diz não, Malaquias 1, ele diz o seguinte, olha o que ele fala, vocês, dizem que não me ama, que eu não amo vocês, perdão, mas eu amo vocês, vocês me perguntam, como o Senhor? Ele está falando para Jacó, ele está dizendo, eu amei vocês Jacó, e odiei Esaú, por que, que Deus odiou Esaú? Esaú era para ser o príncipe, era para ser Deus de Abraão, Isaac e Esaú, mas o que que Esaú fez? Rejeitou o que Deus deu para ele. Todas as vezes que você rejeita o teu chamado. Rejeita a tua missão. Rejeita a tua identidade. Você vai para Edom. É... 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 Habitar com as feras do deserto. De repente você está bombando. Aí Deus fala assim. Eu te chamo, meu filho. Não, senhor? Passa para outro. Eu passo. Aí de repente você começa a ficar seco. Seco. Aí você fala assim, eu oh, não estou te ouvindo mais, não estou te ouvindo mais. Ah, sabe por quê? Porque agora você faz parte da turma de Edom. Uhum. Os que rejeitam o que Deus te dá. Uhum. Aí, Deus, Deus. 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 Sabe o que seria isso? É como um pai chegar e falar assim, olha, eu estou preparando, imagina, eu estou aqui, um filho, estou preparando uma poupança aqui para formar o meu filho. Aí quando ele chega 18, eu falo assim, não preciso daqui, não, pai, eu vou trabalhar para o conquistar sozinho. Eu não estou sabendo de nada não <risos> Se O senhor está dando um samurai É mais ou menos isso O senhor diz assim Eu te chamo para isso Não senhor, eu não quero ser isso Eu vou conseguir ser alguém na vida sozinho Você vai viver seco... Na secura. Por quê? Porque você rejeitou aquilo que Deus criou você para ser... Entendeu aqui? Como é que Deus quer o seu mal aí... Aí a gente já pensa em ministério... Gente, Não querido... Aí, é, uns Deus chamou para ministério... outro Deus chamou para outra coisa... Aí você vai ter que... Depois a gente pode falar sobre as sete montanhas... Ou seja, sete áreas de governo de Deus... Que é, 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 a gente só olha para religião. Então quando fala assim, Deus tem um chamado, a única coisa que a gente pensa é ser pastor. É. Primeira coisa que a gente ser pastor. Aí vai até o sinal da cruz, né? Você pastor não. Não, querida, às vezes Deus te chamou para ser um empresário. Às vezes Deus te chamou para ser um professor. Porque são áreas de governo, comércio. Às vezes Deus te chamou para ser um político. Um governante justo para quebrar a injustiça. Por que, que tá essa bagunça, querido, do governo? Porque os crentes, perdão, porque os filhos têm saído fora. Os que poderiam peitar ali e falar, olha, vou fazer diferente, o que não se contamina. Aí a gente deixa os que se contamina Às vezes Deus chamou para o entretenimento para fazer coisas que vão bombardear a mídia. Então, não só a obra de pastores. Entendeu aqui? Amém. É interessante. Depois, se vocês puderem pesquisar, deve ter PDF, um livro chamado Profecia das Sete Montanhas. Indico para vocês. Indico. Então, voltando para cá, para a questão da nova era dos tronos. Nós estamos falando, então, da obra de Leviatã. E Deus começa a sacudir Jó capítulo 38, versículo 31 quem pode ler bem alto
1: podes amarrar as maravilhosas constelações estelares atar a Pleiade ou soltar
0: os laços de óleo? o Senhor já aparece para Jó dando uma burduada nele, dizendo meu irmão, singe como homem que eu vou falar com você quem é esse tolo que escurece os meus conhecimentos?
1: simples
0: assim, né? Deus já chega assim tão picudo, né? Fala, você não é o cara? Então fala comigo Mas se veste como um homem E aí a gente vai conversar Obrigado. Aí Deus começa só assim Onde você estava quando eu construí o universo inteiro? <risos> aí Deus não sabe brincar, né?
1: <risos>
0: e aí no versículo 31 ele diz Você consegue amarrar a sete estrelas, ou o óleo, você consegue colocar as duas ursas, a ursa menor e a ursa, menor, a ursa maior, ou seja, são as constelações, você consegue fazer elas passear? Eu consigo. Mas olha o 32, quem pode ler? Vou você... fazer sair as constelações a seu tempo, e guiar a ursa com seus filhos? Espera aí, as constelações. Outra tradução. Vou
1: fazer a
0: Opa, olha os bichinhos aí na tua Bíblia. Nunca, né? Acho que quase nunca ninguém viu isso daí, né? Ou fazer aparecer o signo dos zodíacos. Quem são os signos dos zodíacos? As constelações. Existem 12 constelações, querido. que É chamado de elíptica. É uma roda, ou seja, é um ciclo onde o sol fica andando. E onde ele passa Nas doze casas das doze constelações Então isso que nós Antigamente Quem já constou o signo aqui? Levanta a mão Anota a placa aí placa. A gente falava assim Nossa! É top! Vamos lá Quem já gostou? Levanta a mão Batia ou não batia?
1: Batia Era em seguinha, meu irmão
0: é. Fá, batia assim Aí quando nós nos governamos aprendendo que É mentira É mentira, não, nem é do diabo É mentira não, não é mentira, é verdade Mas é engano Eles não são seres Que nos ajudam São seres demoníacos que nos destroem Entendeu aqui? e aí Deus estava falando para Jó Jó, você consegue fazer eles aparecerem no seu devido tempo, ou seja essas estrelas que a gente tanto fala é aquelas estrelas errantes é, é aquelas estrelas que jubilavam mas deixou o Senhor quando Satanás com a sua cauda pegou uh, o exército celestial, ou seja terça parte das estrelas do céu e aí a gente pensa que é uma figura de linguagem, não querido, as estrelas são seres criados por Deus e não coisas, mas a gente depois entra nisso
1: é lugar. Senão vai
0: bugar <risos> Mas volta aqui Olha o 33
1: Você conhece as leis
0: que governam o universo? Sabe até onde essas leis se aplicam à terra? Hum. Outra tradução Conheces as leis do céu E determina sua influência na terra? <risos> Peraí, Deus está falando do signo dos zodíacos, da Ursa Maior e Menor, do Órion, do Sete estrelas. E ele diz assim, você conhece como é regido isso e como eles governam a Terra? Como eles influenciam a Terra? Estão entendendo agora? A Nova Era vai trabalhar com a potencialização desses seres... Trazendo eles para a Terra, as frequências deles... Por isso você vai ver nas cidades, e essa cidade, queridos, é o ponto chave de trabalhar isso. Vocês têm que aprender isso já. Porque essa cidade é a cidade mística do Brasil. Aqui, Goiânia é um portal. Se você pegar Goiás, querido Todos esses centros de Nova Era Esoterismo, João de Deus Está para cá Por isso você vai ver Muitas pirâmides aqui O que são pirâmides? Ou, ou o que são os monumentos? Os monumentos só são Antenas capitalizadoras Dessas frequências do cosmo Elas trazem E espalham por isso toda cidade tem monumentos Monumentos monumentos, E aqui no centro dessa cidade tem uma pirâmide Bem pequenininha é. Hum. Aqui é um lugar totalmente místico Ou seja, aqui é um portal Por isso muitos movimentos Saudáveis Começam aqui, mas depois acabam Por quê? Tiram a mente de Cristo Sutil Vocês estão entendendo aqui? Começa um top Quantas coisas tops começaram aqui? Na verdade aqui começou os grandes movimentos que incendiaram o Brasil Adoração profética Movimentos de transformação, de crescimento Como estão hoje? Nem respondem Cara de paisagem Querido, aqui foi o lugar onde começou a batalha espiritual. E sabe o que eu fiquei triste? Escutar as pessoas falando assim, apóstolo, a gente está precisando de gente que ensina batalha espiritual para nós, né? Aqui não tem ninguém que faz isso. Ué, aqui começou as coisas, como não tem ninguém... Não, ninguém é assim. Desculpa. Aqui não tem grandes movimentos de libertação. Desculpa. Ou seja, agora está sendo em, em, em foco. Assim, aqui começou o movimento e começou, agora está em pequenos grupos. Fragmentou. E quem fragmentou isso? Por que fragmentou? Você já parou para pensar? Por que, que essas coisas foram se deteriorando? <risos> foram se derretendo? Você já parou para pensar por que isso foi se desvaindo? E de repente se viram numa coisa assim, fragmentada? Porque aqui tem o poder de fazer isso de tirar Cristo do centro e colocar o homem de tirar o um propósito e colocar o um movimento Deus. esse é o movimento nova era faz com que as pessoas parem de olhar para Cristo e comece a olhar para aqueles que Cristo estão usando
1: Deus. você
0: entendeu? e quando a gente vê aqueles que Cristo estão usando passam a ser ídolos e a gente deixou Jesus. Por isso o Senhor agora está pegando, está é, 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 fragmentando e está de novo ressurgindo, está ressurgindo, está ressurgindo com muita potência, não só aqui, mas no Brasil Porque eu creio, querido, que o avivamento não vai vir com grandes movimentos, vai vir em pequenos movimentos. Não estou dizendo que Deus não usa grandes coisas, estou dizendo, querido, que vai ser algo algo. Sistêmico, algo é, 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 geral. Vai ser tanto debaixo de si, ou seja, vai ser algo que o Senhor está levantando organicamente as pessoas. Porque agora os grandes avivamentos não vai pautar, querido, em um movimento, mas vai pautar em Cristo no centro de todo mundo.
1: Não vai ser a, a, a,
0: aqueles movimentos de avivamento que nós vemos na rua Zusa. Onde uma pessoa era o centro. Não agora, querido. É os filhos. Para que a gente não olhe mais as pessoas e olhe Cristo. Amém. A nova era está tirando Jesus do meio da igreja. A nova era está tirando Jesus do meio da adoração. Dá para pensar nisso? Como nós estamos numa adoração totalmente afeminada. de Jesus. Hoje, hoje eu achei legal né A de guerra né Não, a gente precisa de novo Desculpa a expressão aqui Mas pegar é uns machos m a x o -X o, -X -O. <risos> Aquela oração de guerra Agora não, Jesus Eu quero não, Jesus Você tá no teu código. de <risos> Sim querido, no meu momento de intimidade É uma coisa, mas em celebração Nós temos que bater Salmo 149: Quando os altos louvores estão na garganta dos filhos do Senhor, Ele me dá uma espada de dois gumes para sentenciar o inimigo. A adoração é a arma de sentença diabólica. Eu sentencio o diabo. Amém. Quando eu entro na verdadeira adoração, a obra diabólica é sentenciada. A obra diabólica é sentenciada. Hoje,
1: bater.
0: Mas nós estamos tirando Jesus Por ele Deixa eu dizer, querido Não sou daqueles que não Eu estou dizendo que sutilmente Estão sendo roubados Esses dias a gente falava com alguns irmãos Começou, por exemplo, David Kila, Antônio Cirilo Esses movimentos mas quando eles falavam dessa intimidade, eles estavam falando daquilo que eles viviam. Eram pessoas cheias de Cristo. Aí, de repente, entra outros que não têm nenhuma experiência com Cristo e vai na vibe. Aí vira alma, não espírito. E vai contagiando. E aí você vê aquele monte de alma. E nem um pouco de espírito. E é isso que ela vai Era você está entendendo, eu estou levando assim no, no nosso dia a dia amanhã eu quero começar a trabalhar sobre algumas frequências, alguns seres algumas, a, 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 algumas coisas trazendo renúncias mas hoje eu preciso que você entenda que a nova era, ele é um conceito que pode estar infiltrado até mesmo dentro da igreja da teologia da igreja dos pensamentos da igreja amém? amém. vamos lá Entenderam sobre os tronos? Então por isso tanto tanto essas tanto esses monumentos como eu estava dizendo. Às vezes aí a gente pergunta: posso? Mas como eles podem influenciar um cristão? Simples, lembra? Nós estamos aqui trabalhando alma. Alma, ele vibra. A alma, ela trabalha em frequência Então preste atenção O cosmos vibra Antenas puxam essa vibração E distribui essa vibração E as almas, ou seja, pessoas que estão Estou dizendo assim num contexto bem claro Estão vibrando nessa mesma frequência Que nem um rádio Existem várias ondas Por isso, 97,9 Ou seja, é a dimensão dessa onda e quando você pega o teu rádio e coloca ele para captar a onda 97, porque onda, onda, onda de rádio, ela é, esse 97,9 é o tamanho dessa onda e a espessura dessa onda. Então ela trabalha, por exemplo, esse tamanho. E aí eu coloco no meu aparelho para ele captar só esse tamanho. Se eu colocar no 97,8, ele abaixou. Então eu pego uma outra frequência 97,5 ele abaixou Eu pego uma outra frequência A nossa alma Ele tem essa cap... esse poder De captar ou capetar Essas frequências E esse é o problema Aí você pega aí Uma pessoa que está bem Ele está aqui está bem De repente ele vai linha Abadiana e quer morrer Eu quero morrer Não sei, eu quero morrer O que, que aconteceu? Do nada ele estava bem Porque aquela vibração daquela cidade Conectou com a alma dele Ai, E ele começou a trabalhar aquilo E de repente ele começou a ter um sentimento Que ele não sabia E começou a vir um trem doido começou a dar uma coisada é. E ele ficou todo coisado Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Você está capetando algumas ondas Eu vou usar um termo aqui Do apóstolo Maurício Marques Que ele sempre gosta de falar isso a minha alma é um satélite Perdão, uma antena Existem dois satélites Sat.
1: <risos>
0: e o Sataelite. <risos> Quem já acordou aqui com uma um cântico Com uma palavra na cabeça de Deus Aquela noite a tua alma Foi ministrada pelo Jeová Sádio.
1: Aleluia quem
0: te acordou aqui é na boquinha da garrafa
1: ah.
0: A tua alma passou sendo ministrada pelo Sapaelite
1: Por isso o senhor diz Não
0: dê lugar ao diabo Como não dá lugar ao diabo? Não deixe que essas ondas capem Vamos lá, todo mundo tem celular aqui, não tem? Tem é, Levanta o celular aí Quem é da Vivo? Levanta aí Vivo Olha aí, se está pegando frequência da viva aqui. Você está vendo a onda aqui? Mas ela está aqui. A tua alma é como fosse esse celular. E um celular, ele é quadribande. Ele pega quatro bandas, ou quatro frequências. O que faz ela fixar numa frequência? Uma coisa chamada chip. Você colocou o chip, ela vai começar a fluir nessa frequência. E todas as vezes, por exemplo, eu estou na estrada. Está sem sinal, porque a frequência não está ali Cheguei numa cidade Automaticamente ele já se conecta E começa a pegar os dados Daquela frequência Não é assim? É. Já começa a receber as informações Por quê? Porque existe um satélite no cosmo Ou no, no, no segundo céu E esse satélite Está mandando informação Existe uma antena na cidade Distribuindo Esses sinais todas as vezes que você tem uma ferida na alma é um chip de repente você foi ferido, vamos colocar aqui pela figura do pai rejeição, inferioridade falta de identidade tudo mais, você está bem mas se você chegou se você não tirou esse chip se você não tirou esse chip da tua alma, ou seja, você não quebrou, você não está deschipado, assim dizendo, quando você entrar num ambiente que tem um espírito que vibra na rejeição, você começa a sentir tristeza. Nossa, ninguém está olhando para mim. Você viu o que aquele olhando feio para mim? Hum. Quem... Não manifesta, não, só fica pensando. <risos> <risos> pensando. <risos> Mas quantas vezes você entra é num lugar e parece que ninguém te
1: quer?
0: Nossa, todo mundo está me rejeitando aqui Porque normalmente você pode estar com ainda algum fragmento desse chip E ali está tendo aquela frequência Você chegou e já era Ele te capetou <risos> Ou você capetou essa frequência Sexualidade, exemplo? se está marcado por uma obra de, 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 de marcas sexuais e aí você chega num lugar parece que fica atiçado sexualmente né? aquela, aquela coisa, aquele que esse pensamento começa a fluir meu Deus do céu porque pode ter ainda alguma conexão e ali está vibrando naquele lugar está vibrando dessa frequência se você pegar, por exemplo, nova era querido, Você pode fazer para experimentar Mas não vai ouvir, pelo amor de Deus Mas você coloca aí Frequência da cura Youtube, frequência da cura Aí você vai ver 580 e pouco, não sei se é isso 580 e pouco, frequência da cura Aí vem aquela, aquele sonzinho Aí o pessoal fica ouvindo Que são os mantras ah, é relaxamento, né? relaxamento. Você está vibrando na frequência do cosmo, fazendo com que a tua alma seja aberta nessa frequência. Meu Deus. Entendeu aqui agora? Isso é nova era purinha. E tem crente fazendo isso. Meu Deus. Pula aqui nessa parte. Pula. Senão a gente vai sair daqui do lado. Base bíblica agora para tudo que eu falei. O que, que nova era quer fazer?
1: Tirar a mente de
0: Cristo Fazendo com que você Saia de Jesus e continue Fazendo a obra dele Entendeu aqui? Ele não quer que você saia da igreja Tem duas vertentes da nova era Uma que é o lado religioso Que você vai vibrar na religião Mas do segundo céu, espiritual Mas é o segundo céu E a obra da, da apostasia que é o que nós chamamos de ateísmo para você não crer em Deus há um texto do apóstolo Paulo que diz isso que nos últimos dias eles se levantariam contra tudo o que se chama Deus você já viu alguns movimentos que estão acontecendo aí, que não importa se é católico, se, é, se tem o nome de Deus eles estão quebrando tudo, estão arrebentando tudo, porque eles não suportam o que se chama Deus Esse também é um movimento É a mesma frequência É uma outra polaridade da nova era Tirar Deus Trazendo o ateísmo Ou tirar Cristo Trazendo uma segunda espiritualidade Você vai ser espiritual Na alma
1: Me
0: Não no Deus. espírito
1: Meu Deus.
0: Entendeu aqui? Vai receber dom Vai profetizar, vai cantar, vai fazer, vai fazer tudo. Palavras bonitas, de alta ajuda. Meu fazer com que as pessoas tenham uma sensação gostosa. Mas nenhuma transformação. Só melhoramento. Entendeu aqui? É sutil, querido. Mas vamos lá. Romanos 12. Vou dar a bíblico agora. Não vos conformeis com este... Mundo. Século, mundo. Mas sabe o que é interessante? Essa palavra século aqui, grega, é a palavra aion. que significa mundos, universo, cosmos. Olha o que o Apóstolo dizendo. Não entre na fórmula desse século. Não vos conformeis. Não entre na forma desse mundo. Não entre na forma do universo. Ou seja, não deixe que a tua alma capte essas frequências... Fazendo com que você ande segundo essas formas. Mas transformar-vos pela renovação da vossa mente... Para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu só vou saber... O quanto Deus é bom, o quanto Deus é perfeito e quanto Deus tem coisas agradáveis depois que eu transformar a minha?
1: Aleluia Jesus.
0: Entendeu aqui? Amém. Vamos lá? Olha 2 Coríntios 4, 4. Isso daqui é, é tipo assim, século que eu estou dizendo aqui, nos quais o Deus desse século é o que? Mundo, cosmo, universo. Ou seja, o Deus que atua no segundo céu, Ele cegou o quê, querido? E o que é entendimento? A mente, a alma. Ele torna a alma das pessoas cegas. Mas cegas para quê? Para que não lhes resplandeça a luz do? da glória de Cristo. Ou seja, o Deus que atua nesse cosmo eles têm pegado a alma das pessoas era fazendo com que essas pessoas até mesmo ande com Jesus sem conhecer Jesus. Eles fluam em Jesus mas a luz, ou seja, a revelação de Cristo não flui transformando a alma deles. Eles estão dentro da igreja Mas eles nunca serão transformados Pela luz do evangelho da glória Dos pensamentos Eles sempre serão Crentes dentro da igreja Pessoas naturais Almáticas Que na nossa versão está carnal Entendeu isso? Eu lembro que esses ah, uns três anos atrás Nós começamos a trabalhar A, a parte jurídica da igreja né? E depois que eu citei essa palavra para entender democracia Eu cheguei no cartão falei, e Montei o nosso estatuto falei ó, Nós não somos associação Porque todo, toda a base jurídica De uma igreja é uma associação e eu coloquei Nós não somos associação Deixei claro temos democracia, temos isso. Não somos é a primeira coisa que a mulher perguntou, mas se vocês brigarem? Eu falei, então, querida, a gente é igreja, a gente não pode fazer isso. <risos>
1: Você
0: entendeu aqui? Por quê? Porque o mundo já sabe que nós brigamos, nós, batamos, nós repetimos tudo e tudo tem que ter lei que ampare tudo isso. Mas por que isso tem no meio da igreja? Em outras, no nosso bem nunca tem, graças a Deus porque é um monte de gente que atua na alma e não no espírito são um monte de gente da velha natureza e não novas naturezas beleza olha essa imagem aqui, estou terminando primeiro céu segundo céu terceiro céu o meu espírito está na onde por isso só os cristãos podem se conectar com Deus, só os filhos só os nascidos de novo por que que parece que é, é, algo não, não, não se conecta comigo, porque somente o meu espírito, Deus é espírito e importa aqueles que o adorem, adorem em espírito então fala irmão, Deus não fala com a tua alma.
1: Deus não fala com a tua alma. Todo que
0: está no teu espírito vai para a tua alma. Aleluia! Ou seja, os dons, olha aqui querido, os dons ele é ativado no espírito e os frutos é a transformação da minha alma. Aleluia! Por isso que vai contar. Para Deus não é o tanto de dom que você tem, mas é o tanto de fruto.
1: Meu Deus.
0: Entendeu aqui? Sim. Porque dom é de Deus para Deus. Está lá no Espírito. E o Espírito de todo mundo volta para Deus.
1: Maravilha.
0: Até os mortos. Porque o Espírito daqueles que não entraram em Cristo estão mortos e voltarão para Deus. Agora a alma que vai receber juízo. Então, a alma que não for transformada pelo poder de, do Espírito, que é os frutos, essa recebe sentença, querido. Então, não é o tanto que você faz para Deus, mas é o tanto que Deus fez em você. Aleluia! Aleluia. Aleluia. Aqui é a chave do negócio. Aleluia. Quando meu Espírito está lá, em Cristo, está fluindo, ou seja, aí vem o poder na minha alma, transformando ela. Se eu era. É, é, como diz o Apóstolo Paulo, se eu roubava, agora eu não roubo mais; se eu mentia, agora eu não minto mais, porque, porque eu atuava segundo o espírito desse século e agora, segundo os frutos do espírito de Deus. Glória, glória,
1: glória.
0: A minha alma está sendo transformada, bem? Amém?
1: Amém.
0: Beleza. Minha alma então atua na onde? No segundo céu. E o meu corpo? No primeiro céu. Eu tenho que entender isso. Por quê, querido? Porque a galera da nova era... Ele tem alma. Ele não tem espírito vivo. Mas ele tem alma. E por isso eles são espirituais. Mas espiritual, segundo... O Deus... desse se É muito espiritual. Vocês estão entendendo aqui? E se você pegar toda a obra da nova era... É fazer com que o teu corpo... Seja a antena que capta as frequências que vem da alma Por isso, eles vão abrir uma coisa chamada chakra. O que é o chakras? É os pontos do teu corpo que fluem vibrando na tua alma Peraí, aposta agora... Deixa eu te explicar um pouco melhor meu corpo, a minha alma e meu espírito estão interligados. Eles não são separados. Eles têm um, 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 um ativador. E quais são os ativadores do meu corpo para a minha alma? As minhas glândulas. Por isso, no culto levítico, Deus proibiu eles comerem glândulas: coração, fígado, baço, rim, é, 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 como diz? gordura do rim, como ele diz, a gordura, o sangue. Porque esses são os que produzem os hormônios E os hormônios é aquilo que ativa a minha alma É o, a energia que potencializa a minha alma Entendeu aqui? Comi um chocolate, carne Mas me dá uma sensação gostosa <risos> Alma Mas como eu como algo e fico feliz? Quem já ficou sem comer aqui e ficou bravo? <risos>
1: Gente, Graças a
0: Deus ninguém gritou, como eu tô agora, né? Você não tá acabando. É... Mas assim, irmãos, comece a entender que quando eu como algo, isso é produzido na, na, nas, minha, dos meus, nas minhas glândulas, produzindo hormônio, isso ativando a minha alma. Por isso tem depressão, exemplo, que é causado por hormônios, ou por falta de substância. Por isso o apóstolo Ou seja, a reunião apostólica de Atos 15 Ele traz para a igreja duas coisas Sangue E comida sacrificada ao ídolo Duas coisas que eu quero perceber Por que não comer comida sacrificada aos ídolos? Porque essa, essas frequências demoníacas Entrariam no meu corpo Ativariam as minhas glândulas e afetaria a minha alma hum. Porque o Senhor proibiu comer A gordura em cima do rim? Porque depois de muitos anos Descobrindo que essa gordurinha chama suprarrenal, É onde constrói Ou onde produz serotonina Sentimento de bem estar Então todas as vezes Queridos que trabalham com libertação Começa a vir uma tristeza Pode arrancar algumas flechinhas nos rins.
1: <risos>
0: Começou muito da ira. Pode arrancar alguns comandos do fígado. Quem já ficou muito nervoso? Uma vez na vida.
1: <risos> que
0: depois deu um embrulho no estômago. Rim, perdão, fígado? Por que a pessoa está apaixonada sente no coração? Você entendeu agora as conexões da minha alma com as minhas glândulas? Porque essas são os pontos de contato. E a nova era, quem já foi da nova era vai entender que eles sempre vão atuar nessas sete bases ou nas glândulas. Fazendo com que essas glândulas vibrem nas frequências do cosmo. Existe, exemplo, existe, eu não sei se aqui é muito difundido, uma medicina chamada medicina vibracional. Essa medicina vibracional, ela trabalha como? Ela trabalha ativando, por exemplo, tem uma coisa chamada limpeza do fígado. A
1: reiki, né? A reiki?
0: Eu creio que sim. Que você vai passar então a limpar o teu fígado, mas vai pesquisar, querido, o autor disso, é da Sextante, acho que é da Sextante. Toda obra dessa 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 editora é tudo Nova Era e Satanismo. Procura. Procura assim, limpeza do fígado. Você vai ver um fígado com o um universo todo assim. Aí você vai procurar, o autor é indiano, quem está produzindo no Brasil é um cara que estudou medicina vibracional. O que é medicina vibracional? Ele diz assim, porque o mundo ele vibra na terra. Jó 38, 32. E quando eu alinho o meu corpo, as minhas glândulas, à mesma frequência do universo, eu recebo cura. Aposto, você está dizendo então que eu não posso fazer esse negócio saudável? Não, não estou dizendo isso, mas estou dizendo que você pode comer saudável e não entrar nesse prego Amém,
1: Amém,
0: amém! Dois, querido, tem muitos outros métodos de você fazer. Observe, não sei nem porque eu entrei nisso, mas vai pegar aí. Observe, querido, que muitas vezes Se você está ligado Ou está em algum grupo desse Vai ver que tem que começar com a lua nova Ele só começa na lua nova Por que na lua nova? Porque é um portal E no último dia Você tem que tomar um chazinho lá E fazer uma oração Vou usar o um termo da minha esposa aqui Para mijar a raiva você tem que orar perdoando as pessoas, não sei o quê, papapá. Ou seja, tem sempre uma conexão. Tem muitos métodos que você pode fazer isso, né, Del? Um suco de limão, um suco de laranja, um chá. É bom, querido. não é que eu, não, agora o é um chá não posso tomar meu Deus do céu. Não. Mas desde que não esteja contextualizado com essas portas. Entendeu aqui? É essa é chamada. Depois vocês pesquisam. Medicina vibracional. Ou seja, são tudo ondas que estão vindo Arrastando as pessoas Mas aposto, o que, que acontece? Momentaneamente, nada Quem é pastor? Levanta a mão aqui Quem é pastor? Mais de 10 anos Levanta a mão aqui Ou cristão, mais de 10 anos Como era a igreja 10 anos atrás?
1: <risos>
0: Querendo, o que, que mudou no meio da igreja? E por que, que mudou? Como a gente conseguiu deixar isso acontecer? A gente não sabe explicar. Eu vou dizer o que eu tenho falado onde eu passo. Esse distanciamento, graças a Deus, que a gente não está tendo aqui. Mas vamos lá. Mas é graças a Deus mesmo. Querido. Essa coisa que a gente está tendo, a gente não vai sentir agora. Agora está todo mundo com saudade da igreja. Entre aspas, né? ai pastor, quando vai ter culto? Pastor, estou todo mundo da igreja. Pode ir, aí não vem. Só os pastores entendem esse código, né? É verdade. Mas tudo bem. E aí, de repente, a gente vai é, é, pegando e está distante, está distante, é tudo normal. Mas daqui dois anos, escreve essa palavra: vê como vai estar o ser humano. Meu Deus. querido, isso é uma onda e essa onda vai produzindo em nós é lenta olha para a igreja do ano 2000 e para a igreja do ano 2020 é. se perdeu de uma tal maneira, como? lentamente a gente não percebeu suas frequências porque em 2000 começou o que é chamado nova era, a era de aquários e aquários não tem nada a ver com água, tem a ver com o ar. Mentalidade. A mentalidade das pessoas foram totalmente deturpada. As pessoas estão totalmente fora de Cristo e dentro da igreja. Escreva daqui dois anos, três anos. Muitos templos se fechando porque já não tem mais gente. Porque as pessoas agora ficaram em casa. É. E aí vem o apóstolo Paulo dizendo, oh, Timóteo, deixa eu te falar uma coisa. Nos últimos tempos, nós teremos tempos difíceis. Porque as pessoas serão arrogantes, amantes de si mesmo, egoístas. Jactanciosos. Ai, irmão. Sabe o que é jactancioso? É o ato de jactar. <risos> Área breve. Eu tô falando que até hoje eu não lembro de que é isso daí, mas eu já tava no Aí renuncio, é jactância. Aí o pessoal, apóstolo, era pastor, né, pastor? O que, que é jactância? Aí a gente foi lá, ato de jactar, meu irmão, é ato de jactar. Então, jactar faz, né? Então, vamos lá, voltando aqui. Isso não produz agora nada Isso vai produzir lá na frente Pastores, já viram como Estamos longe um do outro Já não queremos congregar Fala daqui dois anos Beleza Fala comigo O meu espírito se relaciona com Deus O meu espírito se relaciona com Deus a minha alma se relaciona com o cosmo A minha alma se relaciona
1: com o cosmo.
0: E o meu corpo se relaciona com a terra o meu corpo se relaciona com a terra Por que que eu preciso da armadura de Deus, querido? Porque a armadura de Deus pega aqui Cada parte do meu corpo e da minha alma é revestida para não vibrar nessas frequências Por quê? Porque o meu espírito não precisa entrar em guerra Meu espírito está pronto Está no terceiro céu. Lá não tem guerra, querido. Amém. Mas a minha alma está constantemente em guerra. Aí você vai ver, por exemplo, o cinturão da verdade pega essa área, o chamado primeiro chakra, o coração da justiça pega os outros três chakras e depois, já ansioso, o arrogante. Agora não esqueça mais, pelo amor de Deus. É, e o capacete ele coloca em proteção esses três aqui, esses outros dois, ou seja, os sete pontos. A gente vai pegar dois aqui, três aqui e três aqui. A armadura de Deus faz com que seja bloqueada essas portas para que esses comandos não me afetem. Por isso, eu tenho que estar revestido com a armadura. E que ele, ele fala: para depois de ter passado pelo dia mau, está em pé e inabalável essas frequências vêm e não me arrastam tá não é no meu espírito é na minha beleza? vamos lá Vou pegar mais uma, uma ponta aqui abre aí Segunda ª de 2, só vou dar mais dois textos e a gente vai lá Irmãos No que diz respeito à vida do nosso Senhor Ou seja, nosso tempo agora Amém? Tá a vida do nosso Senhor Jesus Cristo E a nossa reunião com Ele Nós os exortamos que não vos demovais da vossa... Olha o que ele está dizendo, querido, proteja a tua mente, porque nos últimos dias vai ser tirado de você a palavra da verdade. E você vai ouvir um monte de historinha de blá, blá, blá. com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, ou seja, por revelações espirituais, que não é o terceiro céu, mas é o segundo, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane. Obra do engano. Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a, a apostasia. apostasia. O que nós estamos vendo então? A obra da apostasia. A nova era, ela vem com a proposta com a frequência da apostasia. Essa é a maior sinal da nova era, a apostasia. Entender aqui, tirando Cristo das pessoas. Fazendo as pessoas até mesmo estar na igreja, mas sem Cristo. 1 Timóteo 4, 1. ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer a isso Espíritos enganadores. <risos> Não tem tá nada a ver com a terra, querido. Serão coisas que virão de forma sutil que nos levarão para fora de Cristo. Entenderam aqui? Amém? Amém. E a ensino dos? Pela hipocrisia dos que falam mentira e que tem cauterizada a própria. Você viu que está tudo ligado à mente? E eu termino aqui falando da apostasia. Ou perdão da hipocrisia. O que é hipocrisia? Porque hipocrisia foi algo que Jesus nos pediu para não fluir nela. Quando ele fala assim: Eu vos peço. Não vos é, misturar com o fermento dos fariseus Que é a hipocrisia. a hipocrisia A palavra hipocrisia aqui Ela significa Dar uma resposta a alguém Segundo o conceito de outro Deixa eu te explicar melhor Por que que você crê em Deus? Porque Deus é tudo Quem te disse isso? Por que você é cristão? Porque ele veio na cruz e morreu no meu lugar. Quem te disse isso? Ou seja, você está tendo uma fé pautada no ensino de alguém. E não em uma revelação pessoal. Eu posso? Vocês estão aprendendo comigo. Amém, querido. Mas se vocês ficarem repetindo só minha palavra, é hipocrisia. Porque eu estou falando que eu tenho experiência Vocês vão passar aquilo que vocês não têm Eu estou tendo revelação do que eu estou falando Eu entendi essa palavra Essa palavra é viva em mim Eu entendi esses comandos Eu sei como eles fluem Agora se você repetir isso Sem entender Sem uma vivência espiritual Sem entender o teu espírito É hipocrisia por isso as pessoas diziam Nossa, mas que ensino que Jesus tinha Parece que ele fala com quem acabou de sair do céu É diferente desses caras Porque Jesus falava com experiência E os fariseus? Com doutrina Só com palavra. Irmão, eu sou... É porque eu aprendi na escola Nada contra, pelo contrário Precisamos fazer Mas é só intelecto porque a obra salvífica de Cristo é a graça redentora. Por isso, não vos preocupeis. É, é Primeiro problema, me é ajuda, pelo amor de Deus. <risos> Mas cadê aquele Cristo que você está acabando de entregar aqui? Que é o cara. Topa. Porque você teve conhecimento na alma que Deus é bom e não experiência com ele da bondade.
1: Hipocrisia.
0: Deus é bom! Mas o primeiro problema é me desespero. Cadê aquele Deus bom? É porque eu sei, porque me falaram que ele é bom. E eu creio, porque ele é Deus, ele é bom. Que o diabo é mau. É lógica. Mas você já teve experiência com esse Deus bom? Jó. Por isso Jó termina o escrito dele dizendo, Senhor, antigamente eu era justo, reto desviava do mal, mas eu te conhecia, mas hoje eu tive experiência com o Senhor, Glória a Deus. hoje o meu espírito se relaciona contigo, hoje eu tenho contato com o Senhor, hoje a minha fé muda, eu tenho revelação da tua pessoa. Você entende aqui, quando ele fala da hipocrisia, que tem a mente cauterizada? Ou seja, eu não, me, eu não me permito fluir com a obra do Espírito de revelar. Eu não busco, por quê? Porque a minha mente já está suprida de todos os conceitos bíblicos. E Eu não vou buscar a falar, Senhor, isso que está aqui, fala comigo. Aí vem aquele negócio, e conhecereis a verdade... A e conhecereis a verdade? A verdade, é a verdade Quem nunca ouviu isso? Então eu estou em Jesus só liberto. Não, querido. O dia que a verdade for verdade em você, você é
1: liberto.
0: Quem já ouviu falar não pode mentir? A gente vive mentindo. Vai, ah, não, vizinho. Porque essa verdade é verdade, mas não é verdade em mim. Eu não tive revelação dessa verdade. Ei? Você pode ficar em pé?